0: do mundo dos pilotos foi uma invenção do nosso grande genial Vitor Martins tá bom daqui tava... a pouco você fala disso amanhã tem Copa hein?
1: Rússia e Arábia Saudita o jogo de abertura da Copa e, e essa
0: entonada de galvão que você deu é.
1: amanhã então primeiro jogo por isso a gente grava o um podcast nessa quarta-feira ao vivo aí no Facebook da Central 3 e do Grande Prêmio e assine também o nosso feed no iTunes para receber as edições sempre que elas estiverem no ar. Né? Assim que o podcast estiver pronto, chega a notificação para você. E aí, Vitor Martins, passou bem a semana?
0: É, passei bem a semana. A expectativa está grande. sobretudo sábado, O EXA vem bem. Hã? O Hexa vem? Não, não vem. O Hexa não vem. Nós vamos ter uma, uma campeã diferente nesse ano. É, prevejo aqui nos meus palpites Que eu fui fazendo, né, várias simulações Bélgica e Dinamarca Fazem Inferno. uma semifinal É a Inferno. Espanha Inferno. que talvez Passasse na outra Não, a Espanha... Levou a Espanha... fierro a, a,
1: a Espanha vai começar tomando ferro de Portugal E é, é, então Foi uma decisão errada da Espanha, né hum. vai, vai começar perdendo pra Portugal Sexta-feira, para começar Hã? Bom, vai começar perdendo pra Portugal E aí depois tem a Espanha e Uruguai Nas oitavas já e aí vai tomar gol do Soares, então, mas assim, o Sérgio Ramos não, pra cima é que assim, do, do tudo, Soares, imagina? Eu já falei pra
0: vocês, tudo tá escrito, tudo tá escrito, pra ser Espanha e Egito, né? Pro Salah, o nosso rei Salah, é só fazer assim com o Sérgio Ramos, ó. E dar assim, amputar a perna esquerda e o testículo direito do Sérgio Ramos. Eu não sei
1: se o Salah vai dar no Sérgio Ramos, mas alguém ah, pode vai, dar por ah, ele, ah, né? Eu tenho certeza que sim.
0: Vamos falar da Fórmula 1?
1: Grande prêmio Vamos. do Canadá no fim de semana, Evelyn Guimarães conosco, já por telefone, pra falar dessa corrida que não foi grande coisa, né? É, eu não vi a corrida ao vivo, porque eu tava lá em Curitiba, na terra da Evelyn, e eu assisti só o VT na Globo. Eu cheguei, pô, quero ver a corrida inteira. Não, ainda bem que empolgado, a Globo botou pedaços da corrida, viu? Porque se tivesse visto a corrida inteira, teria sido Mas pior espera, ainda. Só empolgado na, na madrugada Eu tava lá trabalhar. em Curitiba, na terra Nossa. da... Eu tava empolgado, aí, né? Mim? Você não gostou da corrida? Você gostou da corrida, Evelyn?
2: <risos> Boa tarde, meninos. É... Boa, tarde, Boa tarde, querida.
0: Tô... Volta, querida. É,
2: porque a gente... <risos> porque a gente sempre pensa no Canadá, com né, aquela coisa cheia de é, certificar, ultrapassagens e tal. E dessa vez, não, né? Corrida praticamente quase como Mônaco, assim. Foi bem frustrante. É, não gostei da corrida e fiquei até, até assim decepcionada porque a gente imaginava uma guerra mas assim não uma guerra mas uma aquela questão da tática de equipe quem vai é, usar o, que pneu e etc e isso acabou não acontecendo né os caras tavam, deram 50 voltas aí com um pneu ultra macio e enfim não, a gente não teve aquela briga que, que esperava pelo menos do ponto de vista da dos, dos pitstops das estratégias ali
1: eu gravei o podcast pocket na madrugada Vitor e logo depois que eu inventei um da corrida. E um assunto que eu coloquei lá, eu quero trazer a discussão para vocês. É um campeonato bom de corridas chatas? Não é isso que tá se desenhando o campeonato desse ano? Claro, sete corridas, três foram bem boas, quatro nem tanto. É um campeonato bom de corridas chatas que vai se desenhando?
2: Parece que sim. Parece que sim. É um... é, ainda não dá para afirmar totalmente isso, assim, porque... Né? A gente ainda tem boas, boas pistas daqui para frente Mas é, vai depender... É, é, o, o campeonato, na verdade, está pautado nos pneus né? de, Depende de como os pneus rendem na pista E, e quem tira melhor proveito disso é, Basicamente é esse o campeonato da, da Fórmula 1 neste ano
0: Pois é E ah, os GPs né, de Bahrein, Azerbaijão e China Não nessa ordem Acabaram, né, Evelyn, fazendo com que a gente se iludisse um pouco, né? Porque a gente sabia que aqueles fatores que mudaram as provas ao longo da temporada, ao longo do curso da, da, da corrida eram uh, ocasionais né? saímos das corridas com a impressão de que eram corridas boas e foram de fato, mas a única corrida interessante mesmo do começo ao fim foi a do Azerbaijão, né? Porque se a gente pegar a do Bahrein e da China eram corridas boas até o momento em que teve, no caso do Bahrein, o acidente não, com o mecânico. Não, eram
2: corridas ruins,
0: né? É, eram corridas ruins. Eram...
2: Vinha sendo ruins, que aí a, a, a partir daquele momento do acaso, do mecânico, não sei o que, acabou ficando interessante.
1: E a questão do, dos pneus Colocou a Fórmula 1 numa situação que até a corrida que sempre é afetada pelo ocasional, que sempre tem o safety car, porque tem aquele acidente, porque o muro está próximo, nessa corrida não teve o, o acaso para aparecer, para dar aquela quebrada no ritmo da corrida e para mudar a cara da corrida, porque com os pilotos não conseguindo andar perto uns dos outros, pelos pneus e pela aerodinâmica dos carros, não tinha briga. E é claro Exatamente. que a, a chance do, do acidente vai ser muito maior se tiver uma disputa próxima entre pilotos na pista.
2: Exatamente. E se a gente for pensar ainda mais, ainda um pouco mais sobre isso, é, o campeonato teve teve a sorte de ter essas corridas é, influenciadas pela casa e tudo mais, senão o Vettel poderia estar muito mais à frente do Hamilton do que ele está, porque, por exemplo, no Azerbaijão ele teria vencido aquela corrida. E na China, provavelmente, teria sido o segundo colocado.
1: E eram corridas Enquanto... em que o Hamilton não estava bem, né?
2: Exatamente, enquanto o Hamilton estava lá Naquele perrengue dele todo Então assim, na verdade o campeonato estaria muito mais é, A favor da Ferrari E do, do Vettel Que na verdade tem um carro melhor né Um, carro, um conjunto mais consistente E aí sim a gente teria uma, a, a realidade da Fórmula 1
1: E claro, né o é. Vettel foi favorecido Por esse casa na Austrália Só que o Hamilton ainda terminou em segundo naquela corrida né? O prejuízo do Vettel nessas outras corridas que a Evelyn citou foi maior
2: foi maior, exatamente. Mas sem contar o Bottas, bem, né, na China, né? Sem contar o Bottas. E o Bottas, o Bottas era situação, até, né? pelo é.
0: menos, ó, O Bottas está com 86, ele poderia ter vencido é. no Azerbaijão, daria é. com 25 pontos. Né? O Bottas então, poderia estar com 111 é. pontos. Só que ele pontos.
1: teria 111 pontos e o Vettel e o Hamilton teriam menos
0: pontos do que tem. E o Bottas poderia, poderia também ter vencido na China, né? No caso. Também poderia, poderia ter vencido. Na China. Ele era líder até a batida da Asturo Rosso. É. E aí e deu o azar com o timing no perto.
2: É, e o Ricardo também poderia estar mais perto, porque o pessoal, né, os ponteiros ali, ele é o único que abandonou é, duas vezes.
0: É, ele teria mais 24 pontos, é? estaria com 108, 20. né? E você ter um. Vai, digamos é. que fosse assim: teria um campeonato entre o Vettel, 121, Hamilton, você tira três pontos aqui, ficaria 118, mais ou menos. 100, não, 117, é, mas... Bottas, 111 e Ricardo, 108. E o Hamilton foi é. o único cara
1: que terminou todas as corridas entre os cinco primeiros, mas a gente olha pro campeonato do Bottas. O, o Bottas tem quatro segundos lugares já. Não ganhou nenhuma corrida, mas estava sempre lá. E de, de, que o Bottas ainda seja o segundo piloto. Ele é um segundo piloto que é mais útil para a equipe do que o Raikkonen está sendo. Só que o Bottas está andando bem. E em alguns Exatamente. finais de semana já, ele andou melhor do que o Hamilton.
2: É, então é essa a questão, né? Porque quando o Hamilton não anda bem, ele anda muito melhor, né? O, o Bottas muito melhor que o Raikkonen, na comparação com, com o Vettel. Então, assim, é difícil você imaginar que o Bottas também, agora falando também um pouco dessa questão de renovação, é tudo vai sair da Mercedes nessa nesse cenário, não?
0: É, eu não, não creio que vá haver mudança, né, Evelyn? Eu imagino é. que o, o Ricardo vai ficar mesmo na Red Bull. Acho que a única mudança que, de fato, vai acontecer seria na Ferrari, né? Porque a corrida do Raikkonen, se, se alguém tiver o um mínimo zelo a mínima preocupação para olhar o Raikkonen e o desenvolvimento dele numa corrida, eu sempre falo, tenho falado ao longo do final de semana, o Raikkonen saiu atrás do Hamilton no, nos boxes, né? Ficou nove décimos Sim. na primeira volta atrás dele. E com pneus menores, terminou cinco segundos atrás dele. Vendo o companheiro vencer a corrida de ponta a ponta, terminando 27 segundos atrás do companheiro e não fazendo absolutamente nada.
1: Ele é um cara que não está ajudando a Ferrari a ser campeã com o Vettel. Porque ele não anda na frente do Hamilton, é. ele não anda na frente do Bottas. Ele não tira pontos dos pilotos da Mercedes.
2: É verdade. E, isso, e assim, ele até começou o um campeonato melhor, né? Assim, até começou andando na frente, classificando na frente do Vettel e tudo mais mas em corrida ele perde muito ele perde muita consistência em corrida é impressionante isso praticamente é só o início do campeonato que ele estava melhor e tal mas em corrida mesmo se você for observar o desempenho dele o ritmo que ele tem ele vai perdendo um pouco é, inconsistência em consistência e em contrapartida o Vettel não né o Vettel começa a corrida do vai do começo ao fim no mesmo no mesmo ritmo né no mesmo desempenho então, assim, tá na hora da Ferrari também pensar nisso, né? E, sei lá, o Charles Leclerc tá aí, né?
1: Pois é. Mas só até que o campeonato agora, chegando à sétima corrida do ano, tem dois pilotos com mais de 30 pontos de vantagem, com mais de uma corrida de vantagem. E o que vai precisar acontecer para Vettel e Hamilton deixarem de ser os favoritos? Porque acho que dá para concordar que eles são os favoritos nessa altura do campeonato, com essa vantagem Sim, que ele claro. já tem. O que, que vai Sim. ter que acontecer de azar com os dois aí para o Bottas chegar perto e entrar na briga, até para o Ricardo chegar perto e entrar na briga pelo
2: título também? Olha, Renan, eu acho que assim, esse é um campeonato, como foi o ano passado também, em que é, os detalhes, né? Então assim, você não pode abandonar a corrida, é isso. Não pode abandonar, só abandonando mesmo. Só se o Hamilton, de repente, não terminar a próxima corrida ou a outra, é... só imaginando um cenário assim para o... Do... Pro para o Bottas ou até mesmo para o Ricardo é, encostarem neles, assim. Porque não dá, porque de repente, assim, tudo bem, o Hamilton teve uma corrida bem abaixo do que a gente espera dele no Canadá, mas ele foi quinto colocado. E antes ele tinha ido para o pódio em Mônaco e venceu na Espanha. Então, assim, é difícil você imaginar que ele vai ficar fora do pódio mas algumas, algumas vezes, não vai. Então, assim, só abandonando. Para mim, assim, os dois têm que... É, ter um fim de, semana, fim de semana horrível, abandono, qualquer coisa assim, zerar, para que o resto consiga chegar nele.
0: E é uma coisa interessante que uhum. aparece nesse campeonato é o fato da Red Bull ter chegado perto, né, das duas primeiras. Da
2: Mercedes, é.
0: Da Mercedes e da Ferrari. É, bem antes da metade do campeonato que é quando eles costumam melhorar né ah, sempre uma evolução uhum. muito grande da Red Bull é, entre o período da de julho e agosto dois. e agora estão pelo menos andando no ritmo da Mercedes com os dois carros fato é que o Ricardo tenha não andou como deveria ter andado digamos assim ele não andou tão perto do Verstappen que dominou durante o final de semana inteiro mas o Ricardo conquistou Sim. os pontos que eram necessários para pelo menos tentar alguma coisa ali pelo título, já que o Verstappen está muito longe. Então, é ver se a Red Bull para de quebrar e o, e o Ricardo continua, é, pelo menos, beliscando aí um segundo lugar, um terceiro lugar, uma vitória, para tentar ver se ele alcança Vettel e Hamilton ali na primeira e segunda colocações. E voltando isso que vocês dois falaram, e voltando àquela
1: coisa do campeonato bom de corridas chatas, 2010 não foi um campeonato com grandes corridas, né? Corriam se eu estiver errado, mas não foram... Corridas memoráveis, assim, lá em 2010. Só que foi um campeonato uhum. que no GP do Brasil, que foi a penúltima corrida, o Button era o quatro quinto caras. colocado é. e ainda tinha chance. Ele deixou de ter chance no Exatamente. GP do Brasil. E a gente foi para a última corrida com quatro caras com chance. Que é o que a Evelyn falou, não dá para abandonar. Uma é. coisa é o campeonato que você disputa, como foi o Massa e o Hamilton lá em 2008, como foi com o Hamilton e o Rosberg nos últimos anos... E o Hamilton e o Vettel Que você pode marcar um piloto Você sabe que precisa andar na frente daquele um piloto Outra coisa é um campeonato Que se desenha de uma forma Que tem cinco caras que tem chance E se você abandonar Se você andar na frente de um Você não está garantindo nada Você tem que se pressionar, tem que se cobrar Para andar sempre em primeiro Para andar sempre o mais Exatamente. na frente possível
2: é, então, é isso, é, na verdade esse campeonato é um pouco assim. E a e se a gente for pensar, a Red Bull só não tá melhor porque o Verstappen também deu uma ajuda, né? É, abandonando e se vão vendo em acidentes e tudo mais, né? Então, se ele, se ele fosse um pouco mais consistente, assim como é o Ricardo, a Red Bull poderia estar muito, muito melhor do que o um do que ela está nesse momento, e essa questão da, da Red Bull alcançar as duas, até o próprio Hamilton falou isso no final de semana, depois da corrida, dizendo que a Red Bull está no mesmo nível da, da Mercedes, não perde mais, né, e que a, a, a Ferrari sim está na frente das duas, porque ela é mais consistente, é mais equilibrada, digamos assim, nas diferentes... Condições de pistas que a gente vai encontrando aí durante o ano, e eu acho que ele tá tá muito certo nisso que ele falou. É realmente a Ferrari tá um pouco à frente, e Mercedes e Red Bull é em quase que em pé de igualdade, assim. Ah. O que o, o ruim da Red Bull só, assim, o que ela perde é o déficit em, em termos de motor, mas de um carro em si e piloto, não, né?
0: não, mas uma coisa interessante Evelyn, é ver se a questão dos pneus se confirma no final de semana do GP da França, quando a Pirelli vai levar os pneus macios, que é um pneu que já se adapta melhor ao carro da Mercedes então se o Hamilton conseguiu, até o Bottas conseguirem andar no ritmo da Ferrari a gente tem a certeza absoluta de que é um campeonato em que a Pirelli vai acabar decidindo pelas escolhas de pneus que ela faz para as provas. E sabe o que
1: eu acho que vai acontecer na França? Vai ser uma corrida em que é capaz do, do pneu mais macio durar a corrida inteira de novo no Canadá o desgaste Sim. é baixo, o Mônaco o desgaste gaste baixo. Só que, pô, o Ricardo tá recebendo pela primeira vez a Fórmula 1, né pelo menos nessa geração aí da Pirelli. Então, a Pirelli sempre é conservadora quando vai para uma pista pela primeira vez. Acho que é uma corrida em que os pneus vão durar e vão durar quase a corrida toda.
2: É, mas você vê é macio, super macio e ultra macio. Então, assim, provavelmente super macio e ultra macio, mas é, vai ser usado na corrida, né? É. é interessante, vai ter é interessante ver como que a Mercedes vai se vai, vai lidar com isso, né? E a próxima prova que vai ser, assim, melhor para Mercedes, na verdade, vai ser na Inglaterra. Uhum. Que aí não tem essa gama mais macia, né? O, o mais macio vai ser o macio mesmo.
0: Vai ser como na Espanha, né? Mas
2: é... Exatamente. Aliás, Aliás é, vai ficando na Espanha, exatamente.
0: E, o, e a prova da França, né já até antecipando, a gente vai ver muito provavelmente a Mercedes adotando a estratégia de ir com o, com o macio para a classificação, só para andar com o pneu, que é o segundo da, da gama, para colocar o macio e andar ele a prova inteira. Então, quer e dizer, embora. é meio previsível, é. né? Como vai acontecer a Fórmula 1 agora.
1: sim E, e é uma questão sim. que, assim, a, a Pirelli vai acabar decidindo, ok... É... Só que não é que a guerra de pneus é a solução nesse caso, igual o a gente sugerir, porque, assim, vai acontecer numa guerra de pneus, da Bridgestone se adaptar muito melhor a uma pista e a Michelin se adaptar muito melhor a outra. E a gente chegava nessas pistas e a gente já sabia quem ia ganhar também. Sim. entendeu É lógico, eram duas marcas diferentes competindo, no caso da Pirelli, que é a fornecedora única, mas é uma característica dos carros, entendeu cada equipe construiu o carro de um jeito e calhou que ficou é, dessa maneira. E é engraçado, né? como é, com a dinâmica das corridas. Vamos ver, tomara que as corridas empolguem mais, porque a gente via na época ali do Hamilton, do Rosberg, corridas que até eram boas. O problema era o quê? A gente sabia que ia ficar entre os dois. Mas tinha uma disputa boa é, entre os é dois. Né? E tinha uma disputa boa atrás dos dois. Só que a gente sabia que ia ficar entre os dois. E aí, muita gente descia a lenha, falava ah, não tem graça, ah, a corrida é ruim. A corrida não era ruim. A corrida tá ruim agora. Só que o campeonato tá muito bom. Né? É o dilema é, aí que a Fórmula 1 se encontra. Né? Porque tá mais parelho, sete corridas, a Ferrari ganhou é. três corridas, a Red Bull ganhou duas e a Mercedes ganhou
0: duas. Eu espero
2: que E a eu... ironia nessa história? Não ah, fala, Vitor. Não, eu só, só ia, eu só queria completar uma questão ainda dos pneus, falando que uma ironia é que a, a Pirelli mudou toda a gama dos pneus para tornar as corridas mais agitadas, para forçar mais pit Mas Não tá acontecendo isso, né? As assim equipes estão conseguindo. Essa, essa corrida do Canadá, por exemplo, seria uma corrida de duas paradas. A gente só teve uma para. Pouca gente né? parou duas vezes. Mas assim,
1: é uma ironia isso. É porque a Pirelli quer tomou dizer... tanta porrada até 2013 é. que ela não, porque... quer, ela não quer botar na, na pista mais um produto. Na que conta vai... dela. É, que vai é. prejudicar a marca dela. Que vai fazer a Pirelli apanhar Sim. como apanhava. Né? Porque Sim. agora a gente tá falando, pô, precisava ter mais pit stop. Precisava e tinha. Só que quando tinha, reclamava. Ah, o pneu é ruim, ah, o pneu isso, o pneu aquilo. Entendeu? É. é. A Fórmula 1 acho que ouviu quem não devia ouvir, né? As críticas é, seguiu é. ali um caminho errado na hora de
2: reagir às como, críticas. É, como sempre, né? Como quase sempre acontece é, na Fórmula 1. É, ou acabam exagerando na reação ou ouvindo as pessoas erradas. É, né? é então, bem... não tem que
1: ouvir o Vitor porque o Vitor abriu a coquetel na volta 10.
0: É engraçado como o advogado da Fórmula 1, Renan do Couto, né?
2: Ai, é horrido,
1: eu, tô, eu tô falando! Cara. Ele busca o campeonato de 1912
0: cagaram. pra falar que tá bom. Ah, pelo eu, eu tô falando
1: de Deus, 2010,
0: Couto. Vitor. Mas, ah, eu tô falando de 2012. Dois tá anos atrás. Eu nem lembro o que, que aconteceu em 2000. Eu não lembro o que eu comi ontem. Eu lembro mas, de 2010. Eu lembro mas, do petróleo O do é, problema é teu. Ah. Tem que ficar olhando em é, 2010.
2: É, exatamente. Ai, é muito, o nível de álcool é muito, muito alto daí. Você tá concorda comigo, não é, Evelyn?
3: Uhum. O que que é?
2: Eu... <risos> eu pensei que ia passar batido. Que...
0: Que... 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 Você é, está demitido, pronto. Deve ter bebido hoje. Ah, pelo amor de Deus. Isso aqui hoje é uma boa.
2: Disso, eu só vou falar isso depois, quando começar a Copa, porque você mesmo já disse lá no paddock ontem e todo mundo. ouviu.
0: Ah, minha meta é beber em todos os jogos da Copa, ué. Aí, sete horas da da 7 horas da manhã no Islândia, sábado, Islândia e Argentina, 7 horas da manhã? França e Austrália. França Austrália, sete horas da manhã. France, Austrália. France, Austrália, France, France, da manhã. Me fantasiar de canguru é. e beber pra caramba. Tomar uma, uma Foster's. <risos>
2: oh, é isso. Aí.
0: E depois tá tem mesmo? Argentina e Islândia? Eu tomo uma Reykjavik. E depois é Dinamarca e, é, Dinamarca e Dinamarca Peru? Caos, na Mão, fax na outra. E depois Ai, pro e de no, 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 no sábado a estreia
2: da da Dinamarca? É. Sim, sábado uma da ah. tarde, Evelyn. Alguém segura esse homem.
0: Vai ser difícil. Vai ser difícil.
1: Eu já, já imagino a cara de Vitor Martins em choque com o gol de Christian Cueva
0: cobrando pênalti. Vai morrer. Vai, vai. Vai sim. O Peru jogou muito bem com Mas a Suécia, é viu? Mas enfim. É, é. Escuta, quando é que nós vamos ter o GP da Dinamarca, hein, Evelyn Guimarães? Vai ter em 2020 ou não?
2: It's... É o, é o plano, né? É o plano. Kevin Magnussen ali, trabalhando arduamente para tentar convencer é, Chase Carey a levar a Fórmula 1 para a Dinamarca.
0: Eu, e Vitor Marquinhos faria a cobertura a em loco. Bom, essa eu faço questão de ir, pô. Não, Não, é, mas, claro. Né, mas assim,
1: a única corrida que faria
0: sentido você ir. Exato. Exatamente, né? <risos> Fazer Exatamente. aqui no Gomes. lá e vou pra Hungria. Eu quero ir pro GP da Hungria pra ficar lá vendo... Trabã. Trabã. Ah, rapaz, merda também. Então, Mas é tá legal o GP da, 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 da Hungria.
2: Hoje. O GP da Hungria é sempre legal. Tirando a distância da pista pra cidade, né, Renan? Tirando, e da forma... tirando
1: o dia que a Evelyn Guimarães <risos> estava no GP da Hungria... Eu acordei às 5 da manhã, para 5 não, né? O treino começava às, acordei às quatro da manhã. Não, não antes, pra preparar né? o, o relato do, do site do Rio Grande do Prêmio, a Evening Guimarães me liga desesperada. Renan, por favor, por favor, eu tô perdida aqui, o metrô travou, não vou conseguir chegar socorro.
2: Eu assim, não, não porque empresa dentro do metrô, dentro do. É, do metrô indo para pra pista, fiquei presa dentro do metrô. O metrô, ficou parado lá uma hora quase, sem entender nada, ninguém falando nada, as pessoas calmas dentro do vagão, <risos> assim, certo, gente, e aí? <risos> enfim. E os recados não em foi húngaro? Um... E os recados em húngaro, exatamente. Nada em inglês, nenhum lugar em inglês, nada. É... Super... <risos> um pouco desesperador, mas, enfim, e lá ainda tem aquela questão que o, que o, o metrô é bem fundo, né? Porque ele embaixo do rio, aquela coisa toda. Então, assim, peço, gente. Não é uma boa experiência. Viu?
1: Já que estamos aqui falando de Copa
0: do Mundo, Vitor Martins, explica, por favor, o que é a Copa do Mundo de pilotos. A Copa do Mundo de pilotos, agora que eu posso explicar, muito obrigado pela sua, pelo seu gancho, é uma criação do nosso querido grande prêmio e que reúne os 32 melhores pilotos dos últimos quatro anos, que ainda estão em atividade, inclusive, e aí fizemos uma composição à lá FIFA, não que somos o Gianni infantino, não que temos o dinheiro dele, gostaríamos muito, inclusive, de fazer alguns desvios. Pelo menos a gente tem cabelo. Tem cabelo? Quer dizer, não podemos dizer não isso do, do Berton e do Noronha, né? É, queridos, é verdade. Né? Mas, Mas enfim. O é o a gente só Guardiola só, né? É. A gente pegou e fez uma divisão em que a Fórmula 1 é basicamente a Europa: 10 pilotos da Fórmula 1, 6 da MotoGP, 5 da Indy, 4 da Fórmula E. E fomos compondo cenários com cabeças de chaves, e reunião, em potes e tudo mais. E daí saiu é a reunião desses grupos de A a H, em que as partidas, né, os confrontos entre os pilotos, vão acontecer concomitantemente aos partidos da Copa. O que, que as pessoas fazem? Um dia antes da Copa, a votação é aberta ao público, e eles podem escolher, claro, entre um ou outro piloto, através das redes sociais, também pelo Grande Prêmio. Um dia antes de cada jogo, né? Ah, então, por exemplo, hoje já está aberta a votação entre Hamilton e Verne, que é a dupla que abre a Copa do Mundo. A 1 um e a 2. A 1 um e a 2. Arábia Saudita e Rússia. E a votação é, vai até o fim de Arábia Saudita e Rússia. Portanto, haverá um vencedor se, e somente se, um dos dois pilotos conseguirem 52,1% é, em cima do outro. Se estiver entre 48 e 52, é decretado um empate e os números numericamente. Os números numericamente é muito boa essa. nota aí. Os números é, vão servir, né, da porcentagem, como se fosse gols pró e gols, gols contra para passar para as próximas fases. E aí vai acontecer o mata-mata por empolgação do milho. E aqui no
1: podcast, com cada membro do grande prêmio que participar com a gente, a gente vai fazer a votação de um dos grupos. Ah, tá bom. Tá, os dois classificados de cada grupo não vai ser jogo por jogo, mas vão ser os dois classificados de cada grupo Grupo A, Lewis Hamilton jean Eric Verne, Simon Pageno e Kimi Raikkonen quem se classifica a Evelyn Guimarães? É, um...
2: Ai, difícil, hein? Difícil Ah, eu acho que os dois... o Hamilton e Verne Verne? Sim, não é o primeiro grupo?
0: É. Sim, o Raikkonen não
1: Bom, o Raico não. é uma Arábia saudita desse grupo. É mesmo? Não, é. Pelo amor de Deus. Não ah, tá você né? Você deve é no alinhado o Raikkonen no programa. Raico, que? Não, mas assim, sério? eu, eu não, não votaria classifica?
0: nele nunca. tô falando sério. Ah, eu então, não votaria então. nele. Agora, então. ele tem um fã-clubezinho. Tá, mas não nesse podcast. Ah, eu não aqui, não aqui. Falando. Aqui não, imagina. Eu não, eu não voto nele, nem... Eu só não voto não nele para ser dono de bar. Quem não. se classifica, é. Vitor Martins? Eu tenho a impressão que é... O Hamilton vai ser em primeiro, não tem muito... Porque o pagenou, o Pageno não é muito... É, é, não. é Hamilton e Verne mesmo. Ah, também, que sem graça. E,
2: a gente, e também tem uma coisa, né? O Verne está na, 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 na campanha por ele, né? Sim. Pela classificação foi dele. O primeiro piloto a entrar então, na
0: campanha. Divulgou para os seus, seus seguidores. Exatamente. É mesmo? É. Ah, ele respondeu para uh -huh. nós, inclusive. É mesmo, eu não tinha visto. Então.
2: Bom, não, super simpático o francês.
0: Muito bom. É,
2: de Até quero que classifique... Se classifica em primeiro,
0: diga. É o único bem que eu quero é da França nesse momento. É isso.
1: Éveni Guimarães, obrigado então e boa Copa pra você.
2: Pra você também, um beijo.
1: Um beijo na sua alma, minha querida.
2: <risos> um beijo,
1: e tchau. é tchau. Guimarães participando conosco pra falar da Fórmula 1, esse grande prêmio do Canadá. Outra coisa pra falar da Fórmula 1: o Brandon Hartley, coitado. Coitado que ele se classifica melhorzinho e tal.
0: Ele que enfrenta o Power, né? Vai dividir curva com o Stroll. Vai. Brandon Hartley e Will Power, que é um confronto bem acidental. Uh, mas pelo menos um ganha corrida de vez em quando, né? o oh, Hartley, não deixava.
1: É, o Hartley estava ganhando até no Endurance, é. mas o Power, digamos que ganhe com uma frequência maior, né? Vamos mudar de assunto agora? Passando para as 24 horas de Le Mans e para falar conosco sobre as 24 horas de Le Mans já está na linha Rodrigo Matar. Como vai o Rio de Janeiro, Rodrigo Matar?
4: Rio de Janeiro está bonito nessa quarta-feira. Boa tarde, senhores. Boa com, tarde. Como vão todos.
1: Eu vou bem, e você?
4: Também. É Meio já... agitado por causa da Copa, mas o... Le Mans também. Le Mans também não pode ser desprezada, né? O
0: senhor, o senhor já tirou a vuvuzela do armário para gritar como não, brasileiro não e com orgulho e amor? Não?
4: Pena. Não, porque para mim não existe negócio de torcer para a seleção brasileira... Isso aí morreu comigo na derrota para a Itália em 82. Ah, Acabou tá. para mim seleção brasileira ali.
1: E você vai torcer para quem, então, na Copa? Dinamarca.
4: Eu vou torcer... Cara, eu torceria para a Holanda, se a Holanda não estivesse jogando. Se estivesse muito. jogando, na verdade. É, eu vou acabar torcendo para uma seleção outsider, como a Dinamarca, por exemplo.
0: Muito bem, que homem.
4: Por isso eu que não amo não é esse possível. homem. Esse podcast virou reduto
0: dinamarquês. Ai, eu amo esse homem.
1: E você está mais ansioso para a Copa ou para 24 horas de alemã, matar?
4: Alemãs, obviamente, né?
1: <risos> e para a gente começar a falar da corrida, matar o Pascal Vasselon, até deu uma declaração meio poética, né, que era a Toyota contra alemãs. É por aí mesmo esse ano?
4: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Tem sido, na verdade, né, nos últimos anos da Toyota, esses últimos seis do EQ, é, contando com esse. Realmente a Toyota tem uma luta a vencer, ela tem uma missão a cumprir e de, depois de cinco vice-campeonatos fica difícil, mesmo ela sendo favorita absoluta, de você cravar que a Toyota vai ganhar essa prova porque na verdade é a pista que escolhe quem vence e não é a marca normalmente que vai lá e crava em 2005 a gente lembra de um episódio clássico em que a Audi nem de longe tinha o melhor carro mas acabou triunfando porque o regulamento foi todo feito para Pescarolo ganhar, para fazer do Henri Pescarolo o primeiro construtor independente a ganhar depois do Jean Rondeau. E isso fazia 25 anos, agora já são 38 que um independente não vence. Quem sabe chegou a vez, né? Você tem construtores de razoável porte na P1 e até os P2, dado o que aconteceu no ano passado, podem vislumbrar uma chance, desde que pequem pela confiabilidade os 10 protótipos inscritos na LMP1 para essa corrida. No ano passado eram só seis, né?
1: Mas pegando pela atualização dos carros... As equipes independentes podem sonhar ou elas vão depender de uma quebra da Toyota mesmo?
4: Não, vão ter que depender de quebra, porque pela questão da equalização, a Toyota de saída ela já tem uma vantagem no reabastecimento, porque mesmo que ela tenha menos capacidade de combustível, né, dos extintos por volta, só nos reabastecimentos ela pode ganhar 5 segundos. Afora a performance em ritmo de prova, um carro com maior velocidade em curva por causa da tração semi-permanente, porque a Toyota é o único carro com sistema híbrido. Então, isso já se configura uma vantagem. Agora, no treino livre, a gente não está vislumbrando isso, porque a Toyota não deve estar tá fazendo sessão de classificação, não deve estar tá simulando classificação. Mas a diferença deve ficar na casa de uns dois segundos, acredito. A pista também está um pouco lavada, choveu, está meio sem aderência ainda. Hoje, a diferença pode ficar de dois a três segundos. Amanhã, a tendência é que possa aumentar, mas... Eu ainda acho que os protótipos é, não híbridos podem surpreender. Inclusive, algumas voltas que eles deram hoje, agora nesse primeiro treino que está rolando, vai terminar daqui a pouco, são voltas até bastante rápidas. Tem que ver o quanto esses carros andam em configuração de classificação. Ritmo de prova, a gente sabe que eles podem vir a ter. Um ritmo bom, um ritmo constante. Eles têm bons pilotos. Tem o Sarrazan, tem o Button nos dois carros da SMP Racing. É a trinca no número 1, que é muito, muito forte. E os meninos do 3, que são muito, muito rápidos. O, o, especialmente o Thomas Lohan e o Gustavo Menezes.
1: Bom, de carro quebrando, pelo menos, né o Fernando Alonso entende, Mataram. Que isso.
4: É verdade. Estou
1: falando mentira?
4: Não, não está, não. Então... Especialmente nos últimos anos, aí, com o McLaren, ele sabe muito bem o que é, que é quebrar carro. O que você e a própria espera... Toyota sabe, né? É,
1: então, o que você espera de Fernando Alonso nesse, nessa semana?
4: Olha, o Alonso é sempre uma atração à parte, né? Eu acho, inclusive, que ele está ofuscando mais até as outras estrelas, que eu considero que o Button é uma estrela e o Montoya também. São dois pilotos que você não pode desprezar. Mas ele está com status muito acima, até da própria Toyota, o que é um perigo, porque é uma responsabilidade muito grande. E se fracassa na estreia, Aí vão, vão atribuir tudo a quem? Ao Alonso.
0: Exatamente, né? E até a gente sempre discute, né, Matar, a respeito do, do que o Alonso poderia ter sido enquanto campeão de Fórmula 1 mais vezes. Mas a verdade é que, assim, em 2010, por exemplo, que falamos agora há pouco, ele perdeu um campeonato para o Petrov, né? Ele ficou atrás do Petrov é, o tempo e, inteiro naquela corrida. Tem contar
4: sete, né? Sim. você que 7, que a McLaren inteira perdeu o campeonato para o Raikkonen.
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, e eu, eu, eu gosto quando você fala que Le Mans é que escolhe o vencedor, é quase como a gente pegando e somando A mais B, é, parece que o Alonso não vai sair como vencedor de Le Mans nesse ano, por tudo que o Alonso carrega e por tudo que Le Mans traz a respeito de escolher o seu vencedor. Mas eu queria que você falasse também a respeito, o que fizeram com as curvas Porsche?
4: Pois é, né, rapaz. Era um dos trechos mais desafiantes da pista e a FIA resolveu matar o desafio. Porque ali já aconteceram muitos acidentes violentos. O López de Uval demoliu um Audi em 2014. O Ian Magnussen rachou ao meio um Corvette há alguns anos atrás. O Fernando Riz bateu ali também. Então é uma curva rápida, desafiadora, porém difícil. E aí você tira o desafio. Como é que os pilotos ficam? Porque piloto gosta de desafio. O Le Mans já não tem o retão de Lesonodierre sete quilômetros, você é entrecortado por duas chicanes. Aí você tira o tesão de você acelerar nas post-curvas, que são as mais legais, as mais fodas, aquela que você, tipo, prende a respiração para fazer como o Ruge em Spa-Francorchamps. Então, é, tirar um pouco desse desafio. É como você enfiar uma, uma chicane no Ruge. É de toda a graça. Os pilotos não estão gostando, não. Eu ouvi vários deles dando declarações contundentes sobre a questão da reforma, a questão de você é, mexer na área de escape e tirar realmente o desafio de uma pista, de uma curva temida, como é a, como é a sessão de curvas Porsche ali de La Sarthe.
1: Para quem está escutando, o que exatamente foi feito nas curvas?
4: Mexeram na parte de área de escape e também na angulação da curva. Você deixa a curva um pouco mais lenta, perde um pouco do desafio de você tentar fazer ela de pé cravado no acelerador, que era como a maioria fazia.
1: E tem um outro detalhe da, das curvas Porsche, que foi até o que provocou o acidente do Fernando Riz, que tem um, uma ponte, né, um viaduto bem antes da curva, e Exatamente. quando cai à noite, a temperatura na pista inteira é uma, só que embaixo do viaduto a temperatura é outra, porque não tem a terra embaixo para segurar a temperatura. E, o Fernando é, e aí Riz... a aderência é mínima. A aderência é mínima, e o Fernando a Riz até é falou, quando ele, quando ele arregaçou a Aston Martin lá, ele falou que ele não sabia não, não tinha se tocado e ninguém tinha chamado a atenção Porque dele para Ele era estreante ali,
4: meu querido. Ele nunca é tinha aquela nada, coisa é? de ser novato. É aquela coisa de ser novato, você é pelo contrapé.
0: Exatamente. É, é pensar muito que fizeram isso por causa do Alonso ou, ou matar
4: Eu acho que é exagero. É? Eu acho que é exagero. Eu acho um pouco de exagero. Hum. Eles já estavam ensaiando fazer essa reforma de há algum tempo. Isso já era planejado. Mas a ponto de tirar o desafio, realmente não é um troço que agrada, não.
1: E, Matar, todo ano você sempre faz um material muito legal no teu blog, é, junto com o pessoal do Grande Prêmio também, preparando para o Mundial de Endurance, preparando para as 24 horas de Mans. Para quem está escutando e vai lá no teu blog depois, conta para o pessoal o que, que você preparou de especial nesse ano.
4: Olha, na verdade, por conta de Copa, por conta de outras coisas, está difícil botar as coisas no blog. Então, eu propus ao Victor, a turma toda do Grande Prêmio, transferir tudo que eu colocaria lá para... A home do Grande Prêmio, para alavancar a audiência do site, acho que é importante a gente também criar essa cultura de endurance. Já teve o texto falando dos 40 anos da aventura brasileira, que é um troço maravilhoso de, de se lembrar, do, do Panga, do Maria Amaral, do Alfredo Guaraná Menezes, do Paulo Gomes, que é o único piloto vivo dos três, ainda está aí para contar a história. Uh, já falei do Alonso, óbvio, que acho que não dá para fugir do tema, de Toyota, dessa maldição de Toyota, e vem outras coisas aí ainda. Vem a história da prova, nós vamos falar dos brasileiros desde o começo, desde o primeiro brasileiro, até os que vão correr, e nós temos, eu acho, um elenco de brasileiros excelente, é, são sete pilotos muito fortes, e obviamente as fichas dos 180 pilotos do, do número 1 ao 99 do mais foda de todos, do Alonso, que é o pica da galáxia, a cara, você tem até herdeiro da T7 Van Melly aí correndo, gente com fortuna de bilhões de dólares andando em Le Mans, só pelo tesão de você guiar um carro de corrida, mesmo que seja um gran turismo, mas andar 270 por hora, rasgar o retão de Lesonodier, fazer a curva de Indianápolis, andar nos trechos rápidos ali. Le Mans é uma pista única, tem um caráter mítico, histórico, e tão bem que bem foi retratado pelo Steve McQueen em filme. E, felizmente, a gente tem tido a chance de trazer para o público brasileiro isso com muito mais frequência nos últimos anos. O Fox Sports vai para a quinta transmissão de alemã em seis anos. Eu acho que isso é muito significativo.
1: Para a gente arrematar essa conversa, vamos lá rapidinho, tópico por tópico. P2.
4: Olha, P2, eu acho que a gente pode esperar uma boa performance do André Negrão. E também do Felipe Nassa, que já colocou no treino o da Lara mais rápido, foi o carro da equipe do Felipe. É uma categoria bastante equilibrada, mas com um ligeiro favoritismo para o time do Jean-Henrique Verne e para o time do André Negrão. O Maldonado é aquela história, é um cara rápido, a gente sabe, está fazendo a estreia dele. O André estava me contando que o pneu Michelin é muito bom para a volta rápida, mas não tem a mesma constância de performance do que o do Wolf de P2. Então talvez a Dragon Speed perca na questão de performance em relação às duas, às duas equipes francesas, a D drive e a Signatec.
1: E GT Pro?
4: Nossa, essa vai ser espetacular. Eu acho que é o que define, né? Você tem 17 carros de cinco equipes oficiais de fábrica, do EC mais a Corvette, um plantel de pilotos fantástico, mas hoje o favoritismo é de Ford e Porsche. Ford e Porsche, por conta do BOP, do Balance of Performance, estão um passo à frente. E as outras equipes não estão muito contentes com relação a isso. O Marcel César da Corvette, por exemplo, já avisou. Olha, nessas condições nós não temos a menor chance de ganhar. Então, entrar para ser coadjuvante não é um troço que agrada muito a piloto nenhum. E entre os brasileiros, claro, se você for pesar pela balança, quem está com o melhor equipamento é o Tom Canarã. GTE Pro, GTE AM. A GTAM, acho que os Porsches é, estão levando vantagem pela, pela questão numérica e por terem bons pilotos júniores, ali o Matteo Cairoli e o Julian Blauer, são dois bons pilotos ali. Mas a Aston Martin pode, pela confiabilidade, se o Paul da Lallana não bater, chegar ao final como vitoriosa com o carro 98 da Trinca Lamy, Matias Lauda e Paul da Lallana.
1: E mais algum destaque dos brasileiros?
4: Olha, a gente tem que destacar que o Bruno Senna pode conquistar um pódio, que ele nunca alcançou em Le Mã, chegar ao melhor resultado da carreira, e vai ser aniversário do André Negrão no dia da chegada. Quer dizer, o André pode, inclusive, ir ao pódio da P2 como o aniversariante do dia, e, óbvio, tem o Daniel Serra brigando por um bicampeonato, que ele está até otimista, mas a julgar pela divisão de forças, no momento, parece improvável. Mas, cara, leman, leman é e tudo... Absolutamente tudo pode acontecer. Vai que uma questão estratégica a Ferrari é certa, uma parada de boxe na hora certa, ela tem uma receita melhor para a prova, um carro confiável. Vai que, né? Dá uma rasteira no resto. E... Vai ser uma coisinha esquisita.
1: E transmissão no Fox Sports, então, no fim de semana.
4: Exatamente. Posso até já confirmar a escala. A Milton Rodrigues, este que vos fala, e o doutrinador, o moralizador, Edgar Melo Filho. Vai ser uma honra ter o um mestre mais uma vez com a gente nessa transmissão.
1: E já tem horários definidos?
4: A gente vai começar não na hora da largada, por uma decisão estratégica aqui da emissora de passar no canal 2 com narração feminina a partida entre a Argentina e a Islândia, para a delícia dos que vão secar a Argentina, esse jogo será ao vivo. E nós entramos a partir de 2 da tarde, horário de Brasília, a gente recupera a largada, mostra um highlight do início da corrida e aí voltamos com praticamente 4 horas de transmissão no sábado, até as 18 horas. Você já programou no domingo as duas horas finais.
0: Você já programou a, a, os, as postagens no, no Facebook, nas redes sociais de quem vier pra lá pra você? Por que, que não passou a largada? Por
2: que, que não passou as assim, 24 horas?
4: <risos> Pessoal, já tá todo avisado. Agora, se vier, encher o saco. É. Aí aquele bom carinho de do Matar não, no Twitter. Vou ler o que não querem ler, não, viu? Eu vou distribuir carinho. Com certeza. Pra Só gente que não. Encerrar.
1: <risos> pra gente encerrar, Matar... Estamos fazendo aqui no grande prêmio ideia do Vitor Martins, aqui, a Copa do Sim. Mundo dos Pilotos, ideia mediana.
4: E... Não, eu gostei da ideia. Não achei não mediana, não. Eu gostei, isso. me agradou bastante. Obrigado.
1: É, a Evelyn já votou no grupo A, eu quero o seu voto no grupo B. Quais serão os dois pilotos classificados no grupo B da Copa do Mundo pois dos não. Pilotos? Mark Marques, Graham Rei hum? Max Verstappen e Walter Bottas. Max
4: Verstappen e Mark Marques.
1: Vitor Martins. Uh, a mesma coisa. Também, esses dois grupos foram fáceis, viu? Marques e Verstappen então no grupo B, o grupo A com Hamilton e Verne classificando, daqui a pouco o Pedro Henrique Marum volta no grupo C. Valeu Matar, grande abraço até o fim de semana, então estaremos assistindo.
4: É isso aí, estamos juntos, obrigado pelo prestígio mais uma vez, pela oportunidade de poder falar com vocês e até a próxima.
1: Valeu, Matar. E para a gente continuar falando sobre Le Mans, tem uma entrevista do Fernando Silva e do Vitor Fazio com o Daniel Serra, que ganhou no ano passado na GTE e estará lá novamente nesse fim de semana. O Daniel Serra, que está numa fase tanta, né? Liderando o campeonato da Stock Car, já foi o campeão da Stock no ano passado e agora vai tentar a segunda vitória nas 24 horas de Le Mans.
5: Você falou de, de Le Mans, dessa... Dessa chance de você correr com a Ferrari Você veio de um, de um resultado incrível de um, um Dos maiores resultados da sua carreira foi falei, esse ano passado Aí eu vi que você veio de Monza, né? Onde você testou lá com o pessoal E você falou que correr com o macacão vermelho é diferente É
6: diferente mesmo? Ah, cara, é uma... Não que quando eu andei com o da Aston Não fosse legal, assim É sensacional você se estar de, é, é, representando uma fábrica É mas a Ferrari é diferente, assim, você poder colocar o macacão deles oficialmente, né? Eu já tinha coisa de Ferrari, mas nunca oficialmente pela fábrica, enfim. então é uma, é uma sensação legal. Não que a sensação possa você ganhar de novo, então a gente já trabalhar, mas a sensação é boa, ela é legal. Ganhar, chegar lá no pódio de Le Mans vestido de vermelho Ferrari seria um marco. Seria um, seria muito legal. Primeiro que seria uma segunda participação, uma segunda vitória. Nossa. É, então se isso acontecer seria algo sensacional e pela Ferrari também, acho que é um, é um, é um sonho ser realizado.
5: Uh, Daniel, uh, tá, tá voltando para a para o já nesse ano passado. Essa vitória, isso aí te coloca mais pressão ou menos pressão? Porque por um lado, tu agora é um piloto vencedor que certa forma isso te dá uma pressão a mais, mas por, outro, mas por outro lado tu é um piloto que já alcançou esse resultado, já já certa forma isso te deixa mais experiente. Qual o lado pesa mais? Tu vai mais pressionado ou menos pressionado agora?
7: Né? Acho que eu vou
6: menos. Ou sei, ou igual. Não sei, assim não Isso não é uma coisa que... Na verdade, eu nem sei, porque não é uma coisa que me afete, assim, de pensar na pressão, não. A gente, o que eu tô fazendo é me preparar ao máximo. Eu tô numa sequência grande de corridas, né, aqui da Estóquio, em Dunas, no Brasil, mas as coisas que eu fiz lá fora e agora os testes. Então, é muito difícil conseguir preparar todas as corridas é, bem preparadas. Então, o que eu tô fazendo é me preparar ao máximo. Monza foi um teste muito bom. A Aqui olhando para a espata, está de novo. É... Então, não, não sinto uma uma pressão a mais, assim, na verdade eu vejo o positivo que eu já tive experiência de estar lá, então tira aquela ansiedade de saber a pista, saber como é que é, saber tudo então acho que é mais esse lado é mais, contar mais experiência, é mais a favor do que o Bacana, e
5: por tudo que a gente conversa do pessoal aqui não só aqui, mas é, lá fora, com as conversas que a gente tem com os pilotos, com o pessoal, com os jornalistas mesmo muita gente, é quase unânime, as pessoas falam, assim, assim, poxa, o, o Daniel Serra é o, é o grande piloto do automobilismo brasileiro hoje. A gente conversando com o pessoal aqui da estoque e tal, todo mundo tem o teu trabalho, o teu desempenho como, como, como referência. Como é que é você ver você, você vê, vê isso? Você, as pessoas te veem hoje como uma referência como não só o cara a ser batido, mas a grande referência de trabalho, de performance como um todo. Como é que é para você ver isso dentro de uma categoria que é uma das mais competitivas do
6: mundo, né? É, acho que é... É gratificante, assim, eu trabalho bastante, me dedico muito, sou bem comprometido com o com meu trabalho e, e com estar evoluindo a cada etapa e achando, entendendo como eu posso é, levar meu jogo, vai um assim. Então, acho que se as pessoas reconhecem isso, é gratificante. Para mim
5: bacana e eu tava até a gente vendo assim um pouco do seu currículo tudo desde quando você começou a correr de carro de corrida lá na forma Chevrolet lá atrás até você chegar hoje nessa fase sua o que que você esperava alcançar e como e, de repente passando os tempos de hoje assim como é que como é que é se ver assim no, no topo aí entre os pilotos aí em atividade aqui no Brasil por exemplo
6: Cara, é assim, eu acho que desde que eu, eu me direi para os turismos e tudo, e entrei nesse Estocar, o meu sonho era ganhar um campeonato de Estocar, esse era meu objetivo não, lá atrás, eu nunca pensei no começo de andar em Le Mans, essas coisas. É, depois de algum tempo, além de ter esse objetivo de ganhar um campeonato de tocar, eu tinha o objetivo de participar de campeonatos grandes lá fora e que eu atingi, assim, isso não quer dizer que eu não tenha vontade de repetir a dose ou de fazer mais coisas, tem outras grandes corridas que eu tenho vontade de participar, corridas que eu, grande que eu já participei e tenho vontade de ganhar, como o Daytona, uma corrida que eu tenho muita vontade de ganhar, Sibrin, 24 horas de Spa, nunca participei, é, 24 horas de Nubling, então existem corridas grandes que como piloto eu tenho vontade de fazer e e, e e bem, obviamente, não só de participar. Então é isso, vamos ver, aos pouquinhos eu estou abrindo as portas lá fora e acho que é, eu vou ter a chance de fazer todas essas coisas que eu estou falando.
1: Né? Tá, o Daniel Serra, traçando um futuro longo, é interessado em várias das grandes provas do Endurance no mundo todo boa sorte para ele nesse fim de semana, lá nas 24 Horas de Le Mans. O último fim de semana também foi de Fórmula Indy, grande prêmio do Texas, lá no Oval em Fort Worth, na Grande Dallas, e o Scott Dixon ganhou a corrida para virar o líder do campeonato. né? Quatro vezes é uma terceira vitória do Dixon na carreira. O Paginot chegou em segundo, segurando o Alexander Rossi no final da corrida. O Hintcliffe na quarta posição, voltando a ter um fim de semana positivo o James Hintcliffe. O Tony Canan teve uma quebra na suspensão e abandonou. E o Matheus Leist pegou fogo. Aliás, o título do Gabriel Curti para o relato da corrida no grande prêmio foi muito bom. Dixon ganha ao seu estilo, Life pega fogo e abandona. Alguma coisa sobre a corrida da Andy, Vitor Martins? Não. Você viu a corrida? Não. Como não?
0: Você ama eu tava, a não, Eu adoro, mas assim, eu tava ocupado no final de semana, aí não, não consegui acompanhar, vi os melhores momentos, mas eu ah, acho então, que eu não eu eu perdi até muita coisa. agora, sabe por quê? Hum.
1: Uh, eu encontrei a Evelyn Guimarães na Curitiba no Sábado à Noite e ela me falou, você não sabe, o Vitor deu três e pouco, assim, do nada
0: ele sumiu. Onde você foi no sábado, Vitor Martins? Eu estava acompanhando o treino de classificação da Fórmula tá. 1, fiz o meu GPAs 10, Ok. fiz a minha postagem no blog e depois eu tinha um compromisso em São, Ca... em São Bernardo, eu, Rodrigo Berton, Vinícius Piva, Renato Ribeiro, ah, tá. nós tivemos um, um, um encontro de jovens senhores na comunidade de Cristo e estávamos lá, ficamos congregados sábado a noite inteira ali na, na Paixão do Senhor.
1: Tá certo. Fim de semana também teve, Fórmula E, primeira corrida na Suíça, desde 1954, e o Lucas de Graça foi quem ganhou, o Lucas de Graça tá gostando de fazer esse tipo de coisa na Fórmula E, né, Marum? Ganhou a primeira corrida da história, aí quando teve a primeira na Alemanha, lá no Tempelhof, ele foi lá, ganhou, agora é essa da Suíça, que ele vai e ganha, e gostei da comemoração dele também, né, Marum, pulando lá do... Não era o motorhome aquilo, né? Mas aquele hospitality da Audi pulando no lago lá em Zurique. Fala pra gente dessa vitória do De Graça e Pedro Henrique Marum. Boa tarde, tudo bem?
0: Onde está o Marum? O Marum Cara, tá com delay. Foi tão engraçado ontem que você não tem depois eu te conto. <risos> ah, não, conta o agora. do grupo. E ele chegou sem Ele chegou nada. atrasado escolhendo
1: um outro grupo. Foi muito engraçado. Ah, muito bom, hein, Marum?
0: Cadê o. Cadê o Maru?
1: Estamos tentando restabelecer o contato com o Pedro Henrique. Marum, ainda falando uh, dessa corrida, não de graça, ele largou em quinto. Demorou um pouquinho para passar pelo Sunbird. Depois alô, ele é? se livrou do Evans é e do Lotter e foi para a primeira vitória dele. Pode deixar o sonho, amigo? Vamos, vamos ver alô, o Marum é? atendendo o telefone.
3: Alô? Ah, alô, quem é? É da NET. <risos> eu tava vendo vocês falando comigo, mas eu não tava no telefone, não tava na linha. Ô Marum, pelo amor de Deus Faz três
1: meses que a gente faz o um podcast Abaixe o som do computador E pega o telefone quando a gente vai te ligar, Marum
3: Não, mas eu não tava Não tinha tocado o telefone mesmo Já tinha atendido a ligação, Marum Mas tava, tava tava, Mudo, aí alguém desligou, não fui eu
1: Ah Fala da corrida, então, fala do De Graça Ganhando aí no quarto campeonato da Fórmula 1, O único piloto com vitórias nos quatro campeonatos
3: um dos únicos, né? o Sempre também ganhou nos quatro também ganhou nos
1: quatro?
2: É
3: verdade. Também ganhou. Estava pensando no Boemi, que não ganhou ainda nesse. Não ganhou nesse ainda. O De Grasse, mais uma vez, colocou a prova que tem o melhor carro do grid nesse momento. O Audi começou a temporada muito problemática, com algumas questões até crônicas, que só conseguiu desvendar para a Cidade do México. E a partir dali ficou muito claro que não é sequer próximo o poderio que a Audi tem do que as outras equipes apresentam, mesmo a recita. Então, o Tigrassi é, ainda não consegue se classificar muito bem e se classificou no sexto lugar, acabou largando em quinto por conta de uma punição do Peixito Lopes. E ali em diante, quando a, quando a corrida começou, ele foi passando, no primeiro momento parecia que ia ser difícil fazer a ultrapassagem em Zurich. Foi, ele foi tomando aquelas posições e aí algumas, com um, um, 17 voltas, se eu não estou enganado, ele chegou no primeiro lugar e, e foi abrindo, o pit stop maravilhoso, abriu quase dois segundos só no, no momento da troca de carro, e aí foi para vitória, inapelável, não, não tinha, ele não sofreu ameaça em qualquer momento.
1: O Bird em segundo, o D'Ambroso em terceiro, o Verne saiu de décimo sétimo, chegou em décimo, primeira vez que o Verne ficou fora dos cinco primeiros numa corrida, né? Foi a
3: primeira vez nessa temporada mas o fato dele conseguir pontuar depois de tudo o que aconteceu é impressionante. O rendimento dele, certamente, foi de um dos cinco melhores da corrida. Eu diria que, tirando de graça, o Verne era o piloto mais rápido da pista. Acontece que ele se classificou muito mal, ele foi o primeiro piloto a ir para a pista no treino de classificação, fez uma volta ruim, largou em décimo sétimo, e aí com algumas voltas ele já estava no top 10, chegou ao sétimo lugar quando fez o pitstop. A Texita, que não costuma errar, errou um pouco no pit stop, demorou para ajustar o cinto. Ele perdeu duas posições, recuperou e aí sofreu uma punição por exceder a velocidade no, no full course yellow, uh, que tinha sido dado quando ele mesmo tocou o Félix Rosenbiss e o Rosenbiss bateu no muro e a asa dele ficou na, na pista. Foi uma, uma enroação da direção de prova que demorou duas voltas para dar a bandeira amarela. Né? os caras ficaram passando ali naquele, naquela asa, não ficou muito claro quando tinha acabado, quando eles tinham tirado, demoraram demais a tomar a decisão, demais a tirar a peça e aí o Verne não foi o único cinco pilotos, o Verne mais quatro, foram punidos por esse mesmo motivo e todos esses cinco estavam no top 10 então o, o, o D'Ambrosio em oitavo acabou sendo o terceiro, o Semurge era o quinto acabou sendo o segundo e o Verne que já estava em sétimo de novo, acabou caindo para décimo segundo e recuperando duas posições para conseguir pontuar.
1: Quando acontece uma coisa dessa, dá para ver que teve rolo da direção de prova, né? Tanta gente punida pelo mesmo motivo, uma situação confusa, como você descreveu. E o fato do Verne ter andado bem na corrida, acho que dá uma segurada na onda é, dele não chegar tão pressionado assim na última rodada dupla, né? Porque matematicamente ele não garantiu o título, é, mas vai que ele não pontua mesmo, que ele some nesse fim de semana. De repente o cara fica com, com umas dúvidas na cabeça a respeito do que ele vai fazer na última rodada dupla do ano, né?
3: É, pois é, acho que pro Sam Bird, claro, a esperança tem que ficar viva, ele tem que, tem que acreditar que dá. Tirar 17 pontos ajuda muito, evidente. E claro, ele vai pensar no ano passado, quando ele marcou duas vitórias, acabou é, fazendo 53 pontos em, em Nova York. Né? Se ele conseguisse a mesma diferença para o Verne em Nova York que ele conseguiu no ano passado, seria campeão. Mas a situação é completamente diferente, porque o rendimento do Verne nas últimas corridas é muito maior. Mesmo nessa etapa de Zurich, mesmo com o Verne em décimo e o Sam Bird em segundo, fica na cara de que a Teixeira tem um carro muito mais rápido e de que a condição do Verne em corrida de ultrapassar, de disputar a posição, é maior do que a do Bird. Né? Os dois vinham se aproximando perigosamente em Zurich. O Verne já chegando em sétimo, o Bande era o quinto e acabou tendo esse golpe de sorte. Mas a situação para o Verne não é. Está longe de ser periclitante ou medonha. Se o carro não der uma pane completa ou se ele não tiver uma cãibra mental do nível que o Buemi teve em Montreal ano passado, ele vai ser o campeão porque ele tem o melhor carro entre os dois pilotos que estão disputando o título e tem o melhor carro por uma boa vantagem. E o circuito vai ser igual ao do ano passado? Tem algumas mudanças, mas pequenas. Vai né? ser o cenário é mesmo. Vai, vai. A pista é esquisita, a não é boa, talvez seja a pior do calendário. E a Fórmula E acabou confirmando Nova York como encerramento também para a temporada que vem. Quer dizer, na verdade, o que a Fórmula E sempre quis fazer era terminar o campeonato em Nova York. No ano passado, era assim o calendário, né? na temporada passada. Só que com aquela confusão de conflito de data com o EC, o Alejandro Agaghi, quis ser mais esperto que, que, que todo mundo, quis ser um malandrão, e trocou, inverteu Montreal e Nova York para colocar Nova York com o conflito com o EC, para ver se conseguia atrair, roubar a atenção, atrair os pilotos, enfim, para duelar. E aí, Montreal acabou fechando o campeonato. Esse ano, Montreal tinha sido confirmado para o fim do campeonato de novo. Não pode ficar mudando a posição das corridas né, loucamente, como às vezes a Fórmula E mostra que gostaria de fazer. Mas aí tiraram Montreal, sobrou só Nova York para terminar. E aí, no ano que vem, já foi confirmado também que o calendário apresenta Nova York como encerramento. Então, esse é o grande desejo da Fórmula E, mas também deve ser uma grande preocupação porque tanto o traçado. Né, quanto, quanto a pista mesmo, o chão, é, são esquisitos, não são bons, não, não, deu, não deu boas corridas no ano passado, então é um motivo de preocupação, sim, que a Fórmula precisa, precisa avaliar. Para fechar, Marum, quero o seu voto para o
1: Grupo C da Copa do Mundo dos pilotos. Esse Grupo C parece o Grupo H da Copa de verdade, a Copa do Mundo FIFA <risos> Rússia 2018. Valentino Rossi Nico Huckenberg, Brandon Hartley e Will Power.
3: Quais Cara, são os dois Rossi... que se classificam? Rossi e, e Huckenberg. Eu diria o Power, porque o Huckenberg não tem muito poder assim, né? De, de mover. Ah, gente. não. Você não fez Mas O Power ah, é um piloto. O Power aí, é um piloto meio que o sem o graça. O não assim. tem o
1: poder, não tem a força.
3: Não, o tem... o... <risos> O Hulk tem a força. E não, o Power é verdade, o
0: Hulk força. tem a força. O Hulk, inclusive, é esse o Thanos, né? Vitor Martins. Também acho que é Hulk... Né? Quer dizer, Rossi, nove pontos nesse grupo. E o Hulk disputando ali com o Power a segunda posição. O Hartley não ganha nem... Não, mas peraí, eu quero dois. Eu não quero quem o tá Hulk disputando. disputando a segunda posição e passa em segundo nesse grupo. Power passa. Power. E o Guido? Valentino Rossi... E o Will Power. Ah, tá. Tá bom. Eu acho possível. Possível. Eu só gostaria de dizer que no momento, né, nesse primeiro jogo da nossa Copa entre Verne e Hamilton, estamos com Zebras. Ah, é?
6: É, é. eu, eu, é. eu,
1: ah, eu, eu o disse Werner,
2: de manhã.
0: Eu pra ele, né? É.
1: É, então, eu, eu coloquei no Twitter até. Essa abertura é a abertura França e Senegal na Copa de 2002.
3: Hum. O pois é, é Senegal. eu disse isso de manhã. Cadê eu disse no chat do... que eu já estava preparando, preparando a camisa no chão para dançar em volta, que nem os jogadores <risos> de Senegal em 2002. O gol do Boa de Valeu, Marum Até semana que vem. Valeu, Renan. Valeu, Vitor. Até semana que vem.
1: Tchau. Para a gente fechar o programa de hoje, situação do Dani Pedrosa, que chama atenção lá na MotoGP. E a Juliana Tessera que vai contar tudo para a gente.
7: Oi, Renan Vitor. Pessoal que acompanha o PadoCast. Tudo bem com vocês? É, depois de uma semana bem caótica, a MotoGP viveu dias mais tranquilos aí, mas a gente não passou livro de anúncios, né? A Aprilia anunciou a contratação do André Iannone para formar par com Alex Alexis Pargaró, enquanto a Suzuki confirmou a subida do Joemir para a MotoGP depois de uma única temporada na Moto2. Nenhum dos dois anúncios surpreendem, já era o que vinha sendo falado aí nos últimos tempos. E são dois anúncios interessantes, né? o Iannone vai aí para a terceira fábrica dele, ele já guiou por Ducati, já guiou pela Suzuki, agora vai guiar pela Aprilia. Enquanto o Mir, que vem sendo apontado como o novo Mark Marques, também chega, depois de despertar o interesse de muitas fábricas. né? Muita gente diz que a Honda tentou e ele recusou, que a Ducati também se interessou e tudo mais. É uma contratação interessante e mantém a linha daquilo que a que vem fazendo de apostar por novatos. né Eles apostaram no Maverick Vinhales, não deu errado. Apostaram no Alex Rins e, por enquanto, também acho que eles não, não tem muito para reclamar. O Mir, teve um, um, o Mir não, o teve um início mais difícil aí por conta de lesões que sofreu, inclusive na pré-temporada do ano passado e tudo mais mas também as coisas estão se encaminhando e não tem muitos questionamentos. Esses dois anúncios completam as 12 vagas de fábrica no grid da MotoGP. E aí o grande nome né, que ficou sem lugar é o Dani Pedrosa. O Pedrosa prometeu para esse fim de semana o anúncio do que ele vai fazer do, do futuro dele e acho que essa é a grande expectativa para o GP da Catalunha. A imprensa alemã dá como certo que ele vai anunciar a aposentadoria enquanto alguns outros veículos apontam a possibilidade dele ir por uma equipe satélite da Yamaha apoiada pelo Petronas, que é aquela equipe que todo mundo esperava que fosse receber o Jorge Lorenzo antes dessa reviravolta para ele fechar com a Honda. O que é oficial é assim, a Yamaha hoje não tem uma equipe satélite. Desde que teve o anúncio de que a Tec 3 mudaria para a KTM, a Yamaha negociou algumas possibilidades e eles mesmos admitiram que a, a mais... Forte para eles era a Mark VDS que eles entendiam como a melhor opção. Mas a Mark VDS teve uns problemas internos aí que só foram resolvidos na semana passada com um acordo amigável né, entre o Mark van der Straten, que é o dono da, da Mark VDS, por isso o nome é Mark VDS, e o Michael Bartolome, que era o chefe do que era né, o chefe do time. A marca V10 garantiu que segue no grid da MotoGP, que segue no grid da Moto2, com a mesma estrutura, né, os mesmos funcionários e tudo mais, e os mesmos pilotos. Mas a marca v ainda não tem é, moto para o ano que vem. né? Eles hoje são fornecidos pela Honda, e aí eles estavam em, em negociação, tanto com a Honda, quanto com a Yamaha, quanto com a Suzuki. A Suzuki parece ter desistido da, da opção de ter uma equipe satélite, né? a Suzuki não está convencida de que tem capacidade de produzir tanta coisa. Então, eles parecem que deram para trás nessa né, opção. E aí, o, a situação com a Amarra ficou meio indefinida por conta dos problemas do time. Também falam da Anriunieto como uma possibilidade para essa aliança né, -Petronas. a Amarra-Petronas. A é a exaspar. E o próprio Jorge Martinez tem falado sobre isso, mas assim, ainda não é uma, uma situação oficial, né? O Lin Jarvis confirmou o interesse, confirmou que é uma possibilidade, mas ele deixou claro que algumas coisas ainda precisam ser acertadas, né? Precisa viabilizar patrocínio e tudo mais, ver o que, que tem de piloto, e aí sim a Amarra vai decidir se está dentro ou não. Eu, pessoalmente, queria muito ver o Pedrosa guiando o Mayamarra, né? Ele fez carreira com, com a Honda, que é uma moto um pouco mais, mais difícil, mais física, né? Digamos assim. Então, eu acho que seria bem interessante. O Carl Curzio já disse algumas vezes que o Pedrosa com o Mayamarra teria sido campeão. Mas também eu não, não ficaria surpresa se o Pedrosa optasse pela aposentadoria, né? Acho que, de todos os pilotos, ele é um cara que entende especificamente o significado da frase castigar o corpo. Ele teve muitas vezes ao longo da carreira se machucou demais, então não seria exatamente uma surpresa se ele se aposentasse. De qualquer forma, é um fim um pouco triste para uma carreira tão bonita, né? O, o Pedroza é um dos maiores pontuadores da história do campeonato, é um cara com um monte de pódio, um cara que brigou por título e tudo mais, acho que ele merecia um, um, um fim de carreira mais, mais bonito, digamos assim, né? De qualquer forma, o ano ainda não acabou, ele pode conseguir manter a média dele e de pelo menos uma vitória por ano em cada uma das temporadas. Mas acho que o grande foco do fim de semana vai ser efetivamente isso. O que vai acontecer com o Pedrosa? É, a MotoGP anunciou nessa quarta-feira que eles vão transmitir ao vivo a coletiva dele, o que é um pouco incomum, né? É, Para quem não sabe, existe uma coletiva oficial de quinta-feira que reúne normalmente seis pilotos pela classificação do campeonato, por aquilo que ele se teve algum anúncio interessante e tudo mais, e os outros pilotos falam dentro dos hospitais de, das equipes. E essas entrevistas individuais elas não costumam ser transmitidas pelo site da MotoGP, a menos que tenha alguma coisa atípica é, acontecendo por exemplo, depois da confusão entre o Max e o Valentino na Argentina, as entrevistas foram transmitidas ao vivo, eles falaram em separado e tudo mais, não, nenhum dos dois foram chamados para coletivo oficial e aí eles falaram individualmente, teve essa transmissão. Como vai ter essa transmissão dentro da estrutura da Honda? É difícil imaginar que ele vai falar dentro da Honda de uma mudança para outra equipe. Mas também pode ser só porque a MotoGP sabe que está todo mundo querendo ver o que ele vai anunciar, então eles decidiram passar. Mas essa, essa confirmação da MotoGP serviu para reavivar os rumores de uma aposentadoria. De qualquer forma, é o que fica, né? A gente vai ter que esperar amanhã, vai ser na, na parte da manhã, um pouco antes do meio-dia, que o Pedrosa vai falar e aí a gente vai ter essa noção completa. O que, que vocês esperam? Vocês acham que ele se aposenta ou que ele encontrou lugar numa, numa equipe satélite qualquer? Eu fico por aqui. Até mais.
1: O Pedrosa se aposenta, Vitor? Se aposenta. Tá na hora. Tchau. Eu também acho que tá com cara de que vai parar, viu? Amanhã, então,
0: Rússia e Arábia Saudita. Amigo! 10 horas da manhã, você abre a cerveja e fica lá esperando. Abre a segunda, abre a terceira. Quando você tá lá, já Eu não vou poder fazer isso porque eu estarei na transmissão do ciclismo amanhã. Ah, muito. Não, é importante. Vai importante, acabar meio sim. de
1: pouquinho ali. Todo mundo acompanhando. É o é, é tour da Suíça, então é importante a gente estudar o primeiro adversário do Brasil na
0: Copa. Ah, claro, claro. Não, imagina a audiência escatológica que vai ter. Meu Deus. Esse, esse evento. Muito obrigado. <risos> Tchau, pessoal. Tchau.